0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast audio. Le plaisir de partager épisode 12 euh, qui est également et toujours publié en vidéo. Sur YouTube, vous l'aviez kiffé la semaine dernière. J'ai eu de très très bons retours dessus. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait des retours. Je pense que le principe est réellement bon de proposer ce podcast en audio sur toutes les plateformes que vous pouvez utiliser traditionnellement, du Spotify, du, du Apple Podcast, du Amazon, du Google, du que sais-je, ou le flux RSS en direct même si, si vous kiffez ce ce genre de méthode. L'approche euh, permet, euh, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, de pouvoir mettre des commentaires sur YouTube ainsi que sur l'article puisque chaque podcast audio déclenche maintenant un article ainsi qu'une vidéo YouTube qui nous permettent donc d'interagir et moi c'est un petit peu ce qui me manquait dans, euh, dans les différents podcasts audio qu'on a pu faire euh, ensemble par le passé, les dix derniers podcasts audio réellement. Euh, Aujourd'hui on va parler essentiellement euh, d'Elon Musk, de Starlink et de Tesla, de Twitter évidemment, de Elon Musk qui rachète Twitter bien entendu. On va parler également, euh, on va faire une petite transition vers Lucid Motors, très très cool. Euh, Apple, Studio Display, ce genre de choses. Et, et on finira par un peu de vie privée avec, avec Facebook. D'abord, euh, ces podcasts, c'est le, le 12e podcast qu'on enregistre ensemble, c'est tout jeune, c'est tout nouveau. Le podcast audio euh, et, et, et vidéo, entre guillemets, pour moi, même si les vidéos YouTube, ça fait, ça fait 15-16 ans que je fais ça. Le podcast audio, c'est très nouveau. Donc autant sur une vidéo, je vais avoir tendance à partir un petit peu à l'arrache, un, un petit peu à l'improviste, un petit peu en live, très simplement, parce que, parce que ça permet d'avoir des vidéos nettement plus naturelles, en fait, et pas scriptées par définition. Autant sur un podcast audio, euh, la semaine dernière, en parlant pour poliment, j'ai chié dans la colle c'est à dire que euh, c'était pas assez préparé, c'est arrivé deux trois fois dans le podcast, deux trois longs moments, euh, durant lesquels je vous dis attendez, euh, je vais chercher l'info parce que celle-là je l'ai pas et ça c'est pas cool en fait, ça c'est juste chiant quand vous écoutez un podcast parce que bah, la personne elle sait pas de quoi elle parle alors euh, quand il y a un invité qui peut meubler, c'est cool euh, là je suis tout seul pour l'instant, peut-être que des invités euh, reviendront logistiquement c'est compliqué de gérer de l'invité euh, je vous en reparle dans un instant mais le, le problème là c'était clairement le manque de préparation, alors on n'est pas dans le scripting du podcast audio, je vais toujours le faire en live comme maintenant, mais la problématique va être de maîtriser le sujet, c'est-à-dire que quand je vous parle d'un article et que j'ai lu l'article en diagonale et uniquement en diagonale, c'est un petit peu limité pour vous, faire, pour vous faire un topo dessus, idem quand il va me manquer des éléments sur cet article ou des éléments que, dont pointe l'article. C'est pas ouf, c'est pas top, j'en ai parfaitement conscience, donc euh, désolé pour le podcast du week-end dernier qui était un peu trop l'arrache pour le coup, euh, on va essayer de les garder de manière très souple et détendue, euh, comme celui que vous regardez sur YouTube peut-être, que vous écoutez euh, aujourd'hui, mais, mais c'est un principe itératif, hein, j'ai de cesse de le répéter, c'est vous qui faites euh, le contenu que vous kiffez, et c'est pour ça que vos retours sont très importants, alors sur le podcast audio, évidemment c'est très compliqué, là je m'adresse plutôt aux personnes qui le regardent en vidéo, ou qui, ou qui ont accès, à la page internet locan.jp dont vous avez dans tous les cas le lien dans la description de ce podcast audio pour me faire vos retours, n'hésitez pas non plus à me faire un petit mail si jamais vous trouvez ça cool pour me dire ce que vous en pensez, si jamais il y a des trucs qui vous chagrinent, c'est comme ça que le contenu s'améliore en fait si vous ne me dites jamais rien, ben j'ai aucun moyen d'améliorer ce qui vous déplaît aussi simplement que ça donc j'ai un peu plus bossé sur, sur les documents euh, cette semaine. Pas ouf non plus, mais quand même un petit peu. Euh, je voulais vous parler également d'inviter. Au début du, de ce podcast, le plaisir de partager, il y avait la volonté euh, d'avoir un invité avec moi. Parce que c'est quand même nettement plus sympa d'avoir quelqu'un avec qui échanger pour ce type de contenu. Euh, ça marche très bien pour le podcast audio depuis que le podcast vidéo est là c'est de suite un petit peu plus compliqué en termes de, de setup j'ai mis longtemps à trouver le, le, le bonheur qui est le mien aujourd'hui d'avoir une une softbox sur le côté qui m'éclaire, je suis très feignant moi comme garçon en fait il faut que vous le sachiez donc euh, j'aime je, je, bien optimiser les choses et me concentrer sur les trucs importants, la lumière pour les vidéos c'était vraiment pas un truc qui me chauffait trop donc j'ai trouvé un petit setup, avec. Euh, j'allume tout simplement la scène HomeKit que j'ai le soir à la maison donc j'ai des lumières un petit peu chaudes derrière, euh, je décris pour ceux qui sont en audio hein, j'ai des lumières un petit peu chaudes derrière, l'ambiance est, est relativement chaleureuse, très détente, très cool et j'ai en plus une petite softbox, donc c'est une lumière blanche très large, euh, à, à 30 degrés devant moi, un peu en hauteur, qui me permet d'avoir euh, euh, bah ce, petit, ce petit effet vidéo YouTube que vous voyez un petit peu partout, mais encore une fois très feignant. Normalement on met une lumière derrière pour détacher le visage, on met une lumière sur le côté, pareil, pour éclairer un petit peu plus, et une lumière devant, il y a 3-4 lumières à installer à chaque fois, moi je suis feignant, j'aime pas ça, ça me saoule, donc j'ai toujours une lumière qui est prête là à être utilisé et, et, et j'ai juste à allumer ça et roule ma poule et, et j'enregistre. Si on fait de l'audio à deux, si on fait de la vidéo à deux, ben de suite ça complique un petit peu les choses puisque ça veut dire que euh, il, faut, il faut ménager ce setup pour deux personnes. J'ai aucune idée de comment je peux le faire. On a une toute petite maison ici, donc euh, le, le salon que vous voyez derrière moi, si vous êtes en vidéo, est, est tout petit, je pense qu'il fait 3 mètres sur. Euh, 3 m Il fait 3 mètres de large, justement. donc du fait qu'il fait 3 mètres de large, même moins, c'est quand même compliqué de venir placer des gens et d'occuper l'espace et d'avoir une bonne qualité audio quand on est... est deux. Donc les invités, c'est un truc que je trouve très 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 très, très sexy, j'ai adoré les podcasts avec Arnaud, avec Florian ou avec l'autre Florian, c'était vraiment très cool, mais c'est de la logistique et, et en fait c'est compliqué, je, je m'étais vraiment... Euh, orienté entre guillemets, je pensais qu'on pourrait faire des podcasts régulièrement avec, euh, avec Florian, Florian VMware, et parce qu'il est très technique, très calé sur certains sujets, et, et en fait on se, on se coupe la parole intelligemment, j'allais dire, on se complète bien, euh, et, et en fait bah c'est compliqué parce que tout le monde a sa vie, il y a des week-ends où moi je vais plus pouvoir tourner le samedi, lui ne sera pas dispo, etc, et le problème va se répéter avec tout le monde, pas, je, je ne jette évidemment pas la pierre à Florian, mais ce problème se répétera avec, euh, avec tout le monde à moins de préparer vraiment très à l'avance les week-ends. Et, et ce podcast audio, il est c'est un peu un moment de détente en fait ce moment où j'aime bien vous raconter des trucs et, et le planifier à l'avance je n'ai pas le niveau de maturité nécessaire pour faire ça. donc ça reviendra peut-être hein, très clairement parce que c'est absolument une bonne idée euh, et, mais pour l'instant c'est quand même un petit peu compliqué. Ceux qui regardent en vidéo ont l'intro longue, Ceux qui regardent en vidéo ont euh, un truc bizarre, c'est qu'il y a des moments où je suis à l'aise pour vous parler à vous, D'autres moments où euh, en fait il faut que je me concentre pour la, la description de la scène en fait, qu'il y avait précédemment. Ben, je regarde mon micro parce que comme ça je me remets en mode audio et je ne vous montre plus des trucs avec les mains que les gens en audio n'entendent pas. En fait. donc Vous arrivez à voir la distinction, euh, la, la dualité de la personnalité, c'est cool. Euh, on a dit qu'on parlait d'Elon Musk, on va réellement parler... 60% de ce podcast d'Elon Musk. Euh, on a euh, le, le Elon Musk qui a voulu racheter Twitter. Donc, le 4 mars 2022, il annonçait avoir racheté 73,5 millions d'actions Twitter, ce qui faisait 9,2% de l'entreprise. Et, et quelques jours plus tard, donc le 25 mars, Twitter officialisait le rachat euh, par euh, Elon Musk. Donc, en fait, il s'est passé. Euh, C'est un film littéralement, c'est un film, donc vous aurez dans le lien de ce podcast et dans la description YouTube, un article de Numérama qui est parfait, Numérama fait toujours un travail incroyable, ils sont, ils sont vraiment prodigieux, donc je m'appuie sur cet article euh, très facilement. Le 4 avril, Elon Musk euh, a acheté donc les, les millions d'actions que je vous ai évoquées précédemment pour obtenir 9,2% de, de Twitter. 24 heures plus tard, euh, il, de, il passe d'actionnaire, du statut d'actionnaire, puisque c'était le plus gros actionnaire, il passe d'actionnaire à dirigeant de Twitter. Twitter l'invite en disant, « Hey, salut Elon, viens avec nous, ça va être super cool, tu vas voir, on va faire des trucs trop trop bien, etc. » 6 euh, jours plus tard, le 11 avril, euh, Elon Musk, qui a un Asperger a lui aussi, à euh, en fait, dit « Non, je ne veux pas être dirigeant de, de Twitter. » Le 14, du coup, il fait une offre de rachat de Twitter pour 43$ milliards de dollars essayez de visualiser 43 milliards de dollars, bon, il y a quelques acquisitions dont je me souviens euh, assez facilement euh, quand Google a racheté Waze, je crois que c'était un milliard, et ça avait été colossal, ça avait été colossal, euh, et il y, y a eu quelques rachats comme ça qui sont au, au milliard. et le milliard déjà c'est waouh enfin on sort d'une pandémie, euh, des milliards, on aurait aimé en avoir quelques-uns d'avance, ça aurait été cool, 43 milliards. C'est à mettre en perspective avec un, un tweet que quelqu'un, je ne sais plus qui l'avait posté, je crois que c'était une personne de l'ONU, qui avait euh, alpagué euh, Elon Musk en lui disant, bon écoute c'est bien million d'avoir des milliards comme ça, t'es l'homme le plus riche du monde, blablabla, c'était un petit peu dans une ambiance de jalousie perpétuelle, en fait on a envie les gens riches, ce qui est compréhensible je pense, mais moi ce qui me dérange, euh, encore une fois c'est un podcast très personnel, mais moi ce qui me dérange c'est qu'on en vit uniquement le montant sur leur compte bancaire et on oublie tous les sacrifices qu'ils ont fait avant et le rythme de vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est en fait, s'ils arrêtaient tout du jour au lendemain pour faire des journées comme vous, comme moi, euh, même si je pense que mes journées sont bien chargées, euh, ben en fait ça, ça il ne se passerait plus rien. Ils vivraient juste de leurs dividendes et ils ne produiraient plus rien. Donc on, on oublie un petit peu ce truc là, on, on voit juste le, le multimilliardaire mais ça s'arrête là et, alors que c'est un gars qui charbonne euh, des 70 heures par semaine minimum. Euh, donc du coup il y avait eu ce petit tweet euh, sur, vers Elon Musk qui disait ouais, euh, la, pour euh, éradiquer la faim dans le monde il faudrait juste 6 milliards, 6 ou 7 milliards je ne me souviens plus. Elon Musk avait répondu, c'est ça que j'aime bien avec ce gars, Elon Musk avait répondu mais bah, pas de soucis faites moi une proposition détaillée indiquant comment vous utiliserez ces 6 milliards et je vendrai des actions de Tesla pour vous financer. Euh, la proposition est arrivée quelques semaines, mois plus tard, Elon Musk a vendu des actions, et les autres en face, dont je ne me souviens plus du nom, encore une fois je crois que c'est l'ONU, ou l'Organisation Mondiale de la Santé, ou un truc comme ça, euh, affirment ne jamais avoir reçu les fonds. Donc, euh, il a vendu des actions, c'est clair, est-ce qu'il a donné les fonds après euh, pour qu'il soit utilisé, est-ce que c'est la transaction qui met du temps, bon suspense euh, quelqu'un je, je dis juste ça parce que quelqu'un lui a remis dans la tronche au moment de, de, du rachat de Twitter ouais c'est cool, mais par contre euh, ils en sont où les 6 milliards pour la fin enfin, contre la fin dans le monde et, et là bon ben, on n'avance pas donc euh, c'est, je trouve ça excellent euh, je suis obligé de le préciser juste après cette phrase je, pour moi l'argent qu'il a est à lui en fait donc euh, rien ne l'oblige, comme ni vous ni moi, hein, rien ne l'oblige à participer à quoi que ce soit. L'argent qu'il a gagné est à lui. Après, si vous voulez être des gens géniaux et participer au Discord euh, de locan.jp pour proposer davantage de contenu, avoir accès à du contenu premium, bon, ça vous pouvez, vous avez le lien dans le, la description du podcast, et dans la description de YouTube. C'est 5 euros par mois, on raconte plein de choses absolument fabuleuses, vous avez accès, accès aux vidéos avant qu'elles sortent, généralement une semaine avant, sans publicité, tout ça, tout ça. Euh, je, je, je suis conscient du parallèle horrible que je viens de faire avec la fin dans le monde, et mon Discord privé, veuillez m'en excuser, mais c'était très maladroit. Mais, mais ça m'est venu comme ça, quoi. Ok, au bout d'un moment, euh, il, faut, il faut savoir se détendre un petit peu, je pense, très clairement. On est beaucoup trop sérieux pour rien. Sur les sujets importants, on s'en fout, et sur les sujets dont on devrait se foutre, on est sérieux. C'est quand même un peu dommage. Euh, et donc, ce, ce petit 43 milliards de dollars... Euh, ça fait, ça fait beaucoup de, de milliards de dollars, hein, très clairement. Donc on lui a remis dans la tranche, euh, les 6 milliards on en est où Mais après cet argent qu'il a lui, il est, il est à lui en fait, rien ne l'oblige à le repartager, à faire du philanthropisme avec son argent, pour autant, Mais ben pour autant, il le fait en fait. Et je trouve ça juste incroyable, la simplicité de ce gars, comme le, le Joe mode alors les fans de Tesla euh, connaissent déjà ce truc là, quand euh, au, début des, enfin, au début des Tesla, il y a quelques années de ça, quand vous avez euh, la navigation d'activer sur votre voiture et qu'on vous dit « tourne à droite, tourne à gauche », ou qu'il y a un bruit d'alerte, etc., ça sonnait sur tous les haut-parleurs de votre voiture, avant, arrière, etc., comme dans l'immense majorité des véhicules. Et euh, un gars qui s'appelait Joe a contacté Elon Musk sur Twitter en lui disant « bon, écoutez, monsieur Musk, c'est quand même cool, mais par contre, moi, quand je fais des longs road trips, puisque les Tesla sont quand même vachement cool pour ça », et que j'ai ma femme ou mes enfants derrière dans les sièges auto qui dorment, ben quand je prends une alerte de pilote automatique ou tout simplement une indication pour tourner à droite ou à gauche, ça réveille tout le monde ou ça les empêche juste de dormir sereinement. Est-ce qu'on pourrait juste mettre un mode qui ferait que ça sortirait sur le haut-parleur devant à gauche, au niveau du conducteur, ou devant à droite si vous êtes anglais par exemple Mais juste un truc comme ça. Elon Musk a répondu « Sure ». Et deux, deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, les Tesla prenaient une mise à jour avec un Joe Mode dans la partie sécurité. Et ce Joe Mode, ça permet d'envoyer l'audio sur le haut-parleur avant gauche. Et le gars s'appelait Joe, donc ça s'appelle Joe Mode. Et je trouve cette simplicité d'évolution très très cool. Euh, pour autant, on va reparler un petit peu plus tard avec l'info sur Lucid Motors. Tesla est quand même... Euh, euh, le, le symbole, selon moi, d'un de, de ado frustré. Mais j'y reviens après. Donc on en est euh, au 14 avril, où Elon Musk fait une offre de rachat de Twitter pour 43 milliards de dollars. Le 15 avril, Twitter active une mesure d'urgence pour bloquer Elon Musk, donc c'est une, une procédure de pilule empoisonnée, où pour essayer de simplifier, euh, je ne suis pas super familier avec le concept, mais pour essayer de simplifier, Twitter décla décrète un, éclat un état d'urgence, c'est compliqué à dire, Twitter décrète un état d'urgence, Twitter décrète un état d'urgence, pour faire essayer de le dire chez vous, pour faire en sorte que euh, aucun actionnaire ne puisse avoir plus de 15% de Twitter. Sans ça, les autres actionnaires, actionnaires pourraient racheter des parts pour arriver également à hauteur de 15%. Bon, en gros, ça veut dire que si tu as beaucoup de parts euh, chez Twitter, les autres peuvent rattraper leur retard à un prix avantageux, de telle sorte que ça dilue tes actions, en fait, très simplement. C'est euh, pour éviter les OPA. Et... Hum, et donc c'est très cool, euh, pourquoi pas, super, bien. Sauf que Elon Musk, encore une fois, euh, Asperger Power a, avait déjà prévu ce petit truc là, et c'est vraiment un jeu d'échecs, c'est Dallas en fait dans la vraie vie. Et donc leur a dit très simplement, et eh bien le rôle du board, en fait, le rôle du comité de direction, si vous voulez, c'est de le seul et unique rôle, hein, c'est de protéger les actionnaires et de n'agir que dans leur base, dans leur meilleur intérêt. Euh, euh, quand moi j'achète des actions je me souviens plus des montants mais on va faire comme si quand moi j'achète des actions donc moi Elon Musk à 20, à, à 20 balles qu'elles valent aujourd'hui 50 et que je propose de les je, pardon je la refais je vous dis n'importe quoi les actions euh, Twitter valaient encore une fois on va dire n'importe quoi 30 euros et Elon Musk propose de racheter ses actions je dis encore une fois n'importe quoi 50 euros, donc plus cher. Dans tous les cas, il a proposé de les racheter plus cher que ce qu'elles valaient. Et donc, il dit, ce faisant, mon, mon, mon propos, mon action, va évidemment dans le sens des actionnaires, puisque je rachète leurs actions plus cher que ce qu'elles valent aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous y opposer, puisque votre seule et unique mission, c'est de protéger et d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires. Donc, Twitter euh, s'est retrouvé un petit peu... Euh ben, dans le coin du ring là, à encaisser les coups, à pas savoir quoi foutre, et, et en fait, euh, après le 19 avril, le, on a eu le fondateur de Twitter qui a défoncé en fait le comité de direction en disant que ben, Elon Musk était la meilleure chose qui pouvait arriver à Twitter, très simplement, et le 22 avril, donc euh, le 22 avril, pardon, Elon Musk insiste avec un emprunt de 25 milliards de dollars, donc il, il rachète un petit peu plus d'argent pour dire hey, « Eh regardez, c'est bon maintenant, j'ai du cash, donc ne me chauffez pas, je peux y aller ». Et le 25 avril, euh, euh, le compte d'Elon Musk devait être banni de Twitter, ça n'a pas été le cas. Et le 25 avril, en fin de journée, Twitter a annoncé officiellement qu'Elon Musk rachetait Twitter. Avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, donc depuis le 25 avril, le compte Twitter d'Elon Musk, c'est réellement un compte de CEO de Twitter. De, de, est, il est en campagne, le gars est en campagne, très clairement. Venez avec moi, ça va être cool, on va faire des trucs bien, vous allez voir, est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est respectée sur Twitter Oui, non, avec des petits sondages comme ça, avec des les messages c'est vrai ça d'ailleurs, les messages privés devra, devraient être chiffrés de bout en bout. Comme sur euh, euh, Signal, Telegram ou WhatsApp, classé par ordre d'intérêt. Hein. Si vous avez un WhatsApp ou un Telegram, franchement, est, votre vie, elle n'est pas ouf. Passer sur du Signal, c'est volontairement euh, 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 dérangeant comme phrase. Euh, rapport à, Si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a loupé sa vie. Voilà. Les plus jeunes ne connaissent pas cette réplique. Mais, mais non, Signal, s'il vous plaît, utilisez des trucs sérieux un petit peu. Si vous voulez réellement des, des, des messageries sécurisées, euh, utilisez des messageries sécurisées. WhatsApp ou, ou pas WhatsApp ou pas Telegram. Euh, donc, le, le chiffrement de bout en bout, évidemment, le fait de monétiser la plateforme, le fait de licencier également, euh, c'est quelque chose qui est arrivé aux oreilles euh, de la planète entière, que euh, pour arriver vers de la profitabilité, ben, à un moment, il faut, il faut avoir un retour sur investissement qui est important. Et si on a trop de masse salariale, ben, c'est compliqué, ça semble être le cas de Twitter. Donc, beaucoup de choses à changer euh, par Elon Musk. Et, et en fait, il y a... Il y a deux types de réactions, ça laisse pas neutre en fait, très clairement. Euh, c'est. Soit on a des personnes qui, qui sont très motivées à l'idée que Elon Musk rachète Twitter, euh, soit, euh, soit. Soit il y a des personnes qui, au contraire, sont inquiètes. Sur le Discord, on a les, les, les deux types de, de scénarios. On a des personnes qui sont globalement emballées, c'est mon cas, je pense, globalement emballées essentiellement parce que j'utilise pas ou peu Twitter et que du coup euh, j'ai réinstallé du coup Tweetbot par exemple sur mon iPhone et mon Mac pour euh, surveiller un petit peu ce qui se passe sur Twitter alors qu'avant c'était pas le cas pour autant je pense qu'une des actions d'Elon de, de, Musk, puisque, vu comment il fonctionne chez Tesla ça sera de bloquer les, a les applications euh, tierces ou de, 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 de compliquer un petit peu ça ou alors au contraire, il y aura une action de prise là dessus parce que là la situation elle est ambiguë, Twitter autorise oui mais pas trop machin donc soit ça sera franchement interdit et personne pourra se connecter plus d'API soit euh, ce sera open bar et tout le monde pourra s'interfacer avec une API une API mieux pensée et pourquoi pas gratuite ou, ou payante, peu importe, mais un truc un peu plus clair. Euh, et donc il y a ces deux types de personnes et au milieu, bon, ben, il y a ceux qui ont loupé l'info et qui s'en fichent, je pense. Euh, je, je ne sais pas, en toute honnêteté, si ça peut être une bonne action ou quelque chose de, de, de mégalomaniaque, pour le dire très simplement. Euh, Elon Musk, encore une fois, tweet que Twitter a un, un incroyable potentiel et qu'il va le, le unlocker. Donc, on a, on a réellement cette volonté de regarder, je suis quelqu'un de, de très puissant, j'ai fait de grandes choses, clairement, c'est juste du fait en fait à ce niveau-là. Euh, je peux faire des trucs vraiment cool avec Twitter. Nul doute qu'il pourrait faire des trucs euh, très cool aussi. Euh, on a aussi des tweets, euh, ah non, Bloomberg qui disait ça, que Twitter était cool au début et puis euh, que petit à petit, euh, pff, ouais, c'était pas ouf. Euh, je, je suis très euh, d'accord avec ça. Euh, J'ai un peu du mal, moi, avec Twitter, à me projeter dessus, etc. Euh, essentiellement pour euh, des histoires de pseudo, parce que tout le monde a fait du parking sur les Locan, euh, Locan Sardari, etc. Donc euh, je me retrouve à utiliser un pseudo qui qui n'est pas le mien, et que Twitter s'en fout, en fait, quand tu veux récupérer un pseudo, euh, la, la je ne sais plus comment, en, en, en loi, en cadre légal en fait, il y a un truc qui, qui fait très simplement que euh, l'antériorité, voilà, l'antériorité prévaut toujours, le compte.jp existant depuis plus longtemps que le compte Twitter du même nom, bon, mais normalement, il n'y a pas de sujet. Voilà pour la partie Twitter, qui est longue, quand même, hein. ça, fait, ça fait 20 minutes qu'on parle de Twitter, on a ensuite euh, une une partie Starlink. Starlink, c'est une autre entreprise euh, d'Elon Musk qui a pour but de faire de l'internet par satellite. Alors, il y a eu euh, deux actualités sympas. Euh, une fin de semaine dernière, j'aurais pu la mettre dans le dernier podcast, une cette semaine euh, actuellement. La, euh, Starlink donc permet d'avoir de l'internet par satellite avec des débits descendants de 200 mégaoctets par seconde. 200 mégaoctets ou 200 mégabits 200 mégabits par seconde, je vous dis n'importe quoi. Euh, donc... Euh, euh, un, un cinquième d'un débit fibre actuel, mais pour autant c'est installable partout ou presque, vous pouvez être euh, au fin fond de la campagne avoir une antenne Starlink ça fait la taille d'une antenne d'une antenne satellite euh, type CanalSat, ce truc euh, classique là, l'époque où elles étaient circulaires, maintenant c'est un rectangle je crois CanalSat, euh, ça passe peut-être même par internet j'en sais rien mais donc cette, cette vous placez cette petite antenne elle vient automatiquement se positionner elle vient choper un satellite qui passe au dessus d'elle et vous avez internet par satellite, point terminé c'est aussi simple que ça, ça vaut cher euh, la pré-réservation vaut 600 balles euh, avec 71 euros de frais d'expédition et l'abonnement mensuel vaut 99 euros par mois mais ça peut être la différence entre je, je pense par exemple à aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père et il habite à côté d'une grande ville où il y a la fibre partout mais pour autant chez lui il a du 2 mégabits par seconde et, et je trouve ça intolérable en 2022 qu'on ait des gens qui aient encore du 2 Mbps. C'est même pas assez pour faire une déclaration d'impôt par internet en fait. Au bout d'un moment il y a une notion de continuité de service étatique où il faudrait se poser la bonne question. Et, et là c'est pas le cas. Donc une solution comme Starlink permettrait, euh, permet très facilement d'avoir un débit de fibre aux gens qui sont loin et qui n'auront pas la fibre très rapidement. Euh, Starlink a été interdit en fait la semaine dernière et c'est ça qui est très très drôle c'est que euh, on a l'ARCEP qui autorise l'autorité la, de régulation des fréquences je sais plus que, à quoi correspond le CEP euh, qui, a, qui, qui donc met à disposition des fréquences donc euh, à Starlink il y a euh, des, des stations au sol donc, euh, comme des stations météo si vous voulez il y en a une à côté de Bordeaux en fait qui sont des points relais pour envoyer euh, via vous voyez ça comme un très gros flux un très gros flux radio pour envoyer vers l'espace, sur les satellites, le débit internet. Donc tout l'internet arrive euh, sur cette station à Bordeaux, puf, ça part dans le ciel sur les nuages, et la sur les, les satellites, et la constellation de satellites eh bien euh, propose de l'internet redescendant. Donc en fait quand vous êtes au sol, euh, donc moi par exemple à Toulouse si je voulais avoir un Starlink, je me connecte, j'envoie une requête au satellite, le satellite l'envoie au satellite le plus proche de la station de Bordeaux ou d'une autre station mais dans mon cas ça serait Bordeaux, le satellite le plus proche de Bordeaux renvoie à Bordeaux, Bordeaux renvoie la réponse, clac 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 et on refait le tour de satellite en satellite jusqu'à ma connexion. Donc vous comprenez bien qu'il ben, faut une sacrée quantité de bandes de fréquences, et surtout il ne faut pas que ça vienne perturber, c'est ça le rôle de l'ARCEP, que ça vienne pas perturber des trucs euh, classiques comme euh, 2G, 4G, 5G, TNT, ce genre de choses, mais aussi et surtout euh, les, les ondes radio utilisées pour la défense nationale, pour euh, les pompiers, pour ce genre de choses qui sont euh, d'importance vitale pour le coup. Donc euh, l'ARCEP donne des fréquences, et... Une fois que un, un opérateur, puisque Starling, Starlink du coup est un opérateur, demande un accès à ces fréquences, euh, l'Arcep est censé faire une consultation publique, si je dis pas de bêtises, et, et, et cette consultation publique, je, je suis en train de, c'est horrible le bruit que je viens de faire, je pense, euh, et cette consultation publique détermine si oui ou non on donne l'accès. En fait, le Conseil d'État ensuite se place en, en juge ultime et détermine si on donne l'accès, quand bien même on respecterait les conditions de fréquence, au, à opérateur, au nouvel opérateur qui veut venir. Quand l'ARCEP a autorisé la connexion de Starlink en France, elle n'a pas fait de consultation publique, elle n'a pas contacté le Conseil d'État. Donc on a autorisé Starlink à déployer des antennes, à commercialiser ses, ses, ses offres en France, et depuis la semaine dernière, en fait, Starlink est hors la loi. Y a, y a, on n'a plus le droit d'utiliser du Starlink donc on a des centaines de clients qui ont du Starlink en France mais qui n'ont plus le droit qui n'auraient plus le droit de l'utiliser pour autant ça marche toujours je crois euh, et, et c'est juste une blague en fait. c'est juste une blague donc c'est pas une décision définitive évidemment il suffit que Starlink soumette sa demande au conseil d'état ou à l'ARCEP l'ARCEP fait une consultation publique, conseil d'état valide boum boum redescente, on réautorise Starlink et on reprend comme avant Cool, super, particularité française, on passe une fois de plus pour des idiots. On a euh, Starlink maintenant qui a euh, proposé des, des, du, des services pour de l'internet dans les avions. Et ça c'est très 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 sexy. J'avais croisé ça pour le coup sur Twitter il y a plusieurs mois de ça. où euh, Je sais plus qui c'était, euh, une personne encore une fois qui contactait Elon Musk en disant que euh, quand est-ce qu'ils allaient mettre du Starlink dans les avions. Et Musk dit non non mais en fait on peut déjà mettre du Starlink dans les avions, c'est même prévu entre guillemets pour ça donc euh, il suffit juste de faire une toute petite modification sur l'avion et, euh, et boum ça marche quoi donc on a Hawaiian Airlines qui qui est en train de tester du coup euh, du, euh, du, du, du Starlink dans les avions à la place de GSX alors c'est un article sur The Verge pareil vous avez le lien dans la description euh, qui indique clairement que euh, dans les avions le débit internet est tellement nul que même si Starlink a quelques défauts même au sol actuellement des fois ça il y a des petits problèmes c'est très novateur, c est, c est, on peut dire que c'est une bêta. Même si Starlink a des petits défauts, euh, bon, ça sera, la barre est tellement basse dans les avions que ça sera forcément, forcément bien mieux que ce qui existe déjà. Et ça c'est cool de voir que ce type de solution arrive dans les avions et, et surtout que les compagnies aériennes vont proposer Internet gratuitement, sans surcoût en fait, alors que actuellement c'est une option quand vous montez dans un avion, je ne je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 10 à 20 balles pour un vol, pour avoir un... Pour avoir internet, je suis absolument désolé du rototo qui vient de se passer. Pour avoir internet, donc le, le, le fait que les nouvelles connexions soient gratuites, et eh ben ça donne, ça fait, ça fait un principe de. Oh, je me perds tous mes mots, oh, c'est une catastrophe pour un podcast audio de perdre tous ces mots un petit peu. Ça fait, euh, euh, voilà, une antériorité, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, voilà, je me, je me le suis perdu. Et donc ça veut dire que toutes les autres compagnies vont devoir s'aligner sur ce genre de trucs. Euh, et c'est pas mal. Tesla toujours, la semaine dernière je vous indiquais euh, qu'il euh, supprimait le chargeur mobile, euh, l'universal mobile chargeur, l'UMC, qu'il y a dans les, euh, dans les voitures. Moi quand j'ai commandé ma Tesla, j'ai un, un chargeur avec un adaptateur, etc. que je peux, que je, ça, ça crée un précédent, c'était précédent le mot que je cherchais précédemment. Euh, ils, ils, donc ils ne le commercialisent plus. Donc, je disais dans le dernier podcast, c'était un des points qui était mal préparé, je ne savais pas si ça concernait la France ou si ça concernait uniquement les états unis et c'est la magie de YouTube, quelqu'un est venu sur YouTube pour me dire que ça concerne que les états unis puisque chez eux l'électricité euh, est très faible, donc ça charge très lentement avec un UMC, généralement il vaut mieux euh, installer des lignes dédiées, et donc dans ce cas-là les mecs mettent un, un chargeur filaire, euh, je n'ai pas vérifié, je me contente juste de relayer. La magie, là encore une fois puisqu'il y a eu évidemment du bashing sur cette action, la magie c'est que ce chargeur était commercialisé à 200 balles et le wall connector du coup était commercialisé euh, et à 450, 600 euros, 600 dollars je crois. Et Elon Musk du coup a baissé le prix des deux, c'est à dire que le chargeur mobile est maintenant à 200 dollars et le chargeur mural pour chez vous est maintenant à 400$ et ça c'est très très bien parce que ça veut dire que donc ça fait 350€ et des bananes hein, et c'est le chargeur pourri que j'ai acheté pour mon garage pour justement avoir toujours le chargeur mobile Tesla dans ma voiture est un chargeur qui vaut 300€ et c'est un chargeur pourri alors que là pour chez vous vous pourriez avoir pour 400$ un chargeur officiel Tesla qui charge à 48A donc 11kWh et, et c'est juste cool c'est juste très très cool. Ça va dans le bon sens là aussi. Se pose la question euh, qu'on se posera euh, sur, le, sur le Discord ou sur Tesla Therapy, mon autre chaîne qui ne parle que de Tesla, euh, à savoir si ce type de chargeur est universel. Par exemple, à la maison, euh, on a une nouvelle voiture électrique qui doit arriver. Il y a un teaser assez intense en ce moment sur ça, qui n'est pas une Tesla et qui a une prise de type 2. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que cette voiture serait puisque je n'en ai pas, mais serait compatible avec un chargeur Tesla Je n'ai pas la réponse. J'ai la sensation que non. Je ne vois pas pourquoi non non plus, puisque ça reste une prise type 2. Mais, euh, mais si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que Tesla proposerait un chargeur prévu pour les... Il y a un chargeur universel et un chargeur Tesla sur le store Tesla. Pourquoi est-ce qu'il proposerait un chargeur universel en plus du chargeur Tesla Suspense insoutenable. Et donc maintenant aux états unis quand vous commandez, vous avez le chargeur Tesla... Euh, en, en, au moment de la commande de votre véhicule après la configuration etc vous pouvez choisir les roues, la couleur, les options etc et enfin vous pouvez choisir si vous voulez un wall connector en plus ou un mobile connector en plus à respectivement 400 et 200$ dollars et ça c'est très très cool et ça nous amène à, nous à notre actualité sur Lucid Motors dont je suis profondément fan mais, mais vraiment Tesla je ferai une vidéo dessus dédiée mais Tesla réellement c'est un caprice d'enfant cette marque c'est le caprice d'un enfant qui veut des voitures qui vont vite euh, qui font pas de bruit avec plein de gadgets partout mais c'est un caprice d'enfant réellement je, trouve, je dis que c'est un caprice d'enfant parce qu'il y a des technologies qui sont juste nécessaires qui ne, enfin nécessaires, importantes pour moi, pour beaucoup de personnes et qui ne le sont pas, pour la transition énergétique même on va dire et qui ne sont pas intégrées dedans par exemple les lucides la personne qui a fondé Lucid, c'est un ancien de Tesla qui se faisait bâcher par Elon Musk, c'est peut-être important de le préciser. Les Lucid Motors savent faire de la recharge bidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, recharger... Alors aujourd'hui, ça ne marche pas, mais dans 5 ans, euh, je, je pense que ça sera la norme. Recharger la journée chez votre employeur, alors moyennant une carte peut-être, mais on peut imaginer que dans le futur, il euh, y ait des aides pour installer des panneaux solaires chez les employeurs, proposer des places de recharge, et faciliter la recharge des véhicules électriques des, des collaborateurs. Vous rechargez votre véhicule la journée au boulot avec le solaire, la nuit, le fin, le soir, vous rentrez chez vous, vous rebranchez votre voiture, pas pour charger votre voiture, mais pour alimenter votre maison. Et donc, l'idée c'est de venir écréter les différents pics, là, le pic de 20h à 22h où tout le monde allume l'électricité, le chauffage, etc. chez soi, et bien la voiture vient venir amoindrir ça, vous rechargez un petit peu la nuit quand vous aurez des horaires très, pré très préférentiels par exemple, c'est quelque chose qui peut s'envisager, les finitions, une Tesla n'est pas, je, je disais avant d'avoir la Tesla, de par le prix, que les Tesla étaient des voitures haut de gamme, c'est faux, c'est faux, la finition d'une Tesla est catastrophique, c'est à peine au niveau d'une Renault, euh, Renault très très simple, c'est une Dacia en fait très clairement, certains plastiques, quand vous êtes conducteur, ce qu'il y a devant c'est globalement bien fait, il y a des plastiques mous sur le tableau de bord, etc., mais les sièges, moi enfin c'est pas comment d'ailleurs, hein, les banquettes arrière grincent dans tous les sens, les capots de protection des portes, les, les, de, des sièges se déclipsent facilement, on peut passer la main dedans, c'est juste du plastique tout simple, réellement niveau Renault pas ouf, sur une voiture à 60 000 euros dans le cas de la mienne. Donc euh, c'est une voiture, si vous, si vous voulez une voiture électrique avec les performances compétences d'une Tesla, c'est très cool, si vous voulez une voiture qui peut aller loin et parcourir beaucoup de bornes, il n'y a pas d'alternative, très clairement, donc c'est pour ça que je m'oriente là-dessus, euh, pour toute la partie gadget hein, également. Mais si vous voulez une voiture, les, les vraies voitures haut de gamme, en fait, ça sera lucide. Lucide, c'est le, le, le travail des soft closing doors. Vous, vous claquez la porte, la porte ne claque pas, en fait. Elle vient s'appuyer et ensuite, un peu à la manière d'un frigo, entre guillemets, ou d'un congélateur, elle vient s'appuyer et ensuite, il y a un petit moteur qui vient verrouiller la porte pour qu'elle soit claquée. Mais elle ne claque pas, ça, en fait. ça ne fait pas de bruit, c'est pu tout doux, tout mignon. Euh, l'intérieur est magnifique, je vous encourage à regarder des vidéos sur Youtube de cette lucide L-U-C-I-D-R comme l'air er, a i r c'est splendide, et donc ils viennent de signer un accord avec les, les, le gouvernement d'Arabie Saoudite pour livrer jusqu'à 100 000 véhicules d'ici à 2000 euh, je crois que c'était 2035 je l'avais sous les yeux il y a deux secondes et évidemment euh, voilà, j'ai bougé partout donc je me le suis perdu Bravo Lolo, super, durant les, les 10 prochaines années, donc on va dire que c'est 2032, donc il devrait livrer 50 000, l'engagement porte sur 50 000 véhicules jusqu'à 2032, avec la possibilité de commander 50 000 autres véhicules durant cette même période. Donc ça pourrait aller jusqu'à 100 000. De Lucid Air ou de Lucid Gravity qui devrait être le prochain à suivre de la marque. Donc les premières livraisons auront lieu euh, second trimestre 2023, la, les, les volumes de livraison varieront entre 1000 et 2000 véhicules par an en 2023-2024 puis petit à petit on va monter à 4000 à 7000 véhicules par an jusqu'à 2025 et, euh, et après et les, encore une fois les commandes pourront const être constituées de Lucid R ou de Lucid Gravity qui arriverait un petit peu plus tard euh, et c'est excessivement excessivement sexy euh, je, je, je suis très très fan de ce véhicule très très fan, c'est quelque chose qui Vient en concurrence avec les modèles S, Plaid, puisqu'on est à 120 000 euros le véhicule, hein, on n'est plus du tout dans la même gamme que, que ma Tesla Model 3, mais, mais c'est juste beau et c'est juste très bien qu'un truc comme ça existe sur le marché, réellement, sincèrement, et on va parler un petit peu d'Apple. Euh, sans transition, hein, donc parce que c'est un peu violent là, la coupure, l'Apple Studio Display. Vous savez que j'en ai deux euh, à mon bureau. J'adore cet écran, vraiment, j'adore me mettre à mon bureau. Euh, je vous disais d'ailleurs dans la vidéo euh, du, des Studio Display, euh, où je vous expliquais pourquoi j'ai deux Studio Display sur mon bureau, alors que tout le monde critique un petit peu cet écran. Je le trouve encore une fois fabuleux. Et je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais le pourquoi... Euh, dans cette vidéo, pardon, je vous disais que euh, la prochaine bêtise, ça serait d'acheter une chaise Herman Miller. C'est fait, c'est commandé, ça arrivera dans, euh, dans, en fin d'été. Je pense qu'ils ont 4 mois de délai. 4 mois de délai, il n'y a plus de, de stock nulle part. Donc, ça c'est fait, c'est cool, c'est très très cool. Euh, et... Et en fait, il y a eu une mise à jour sur ce studio display parce que euh, beaucoup d'utilisateurs, sauf moi apparemment, se plaignent de la qualité de la webcam. Le, le, le Studio Display a une webcam de 12 millions de pixels et cette webcam de 12 millions de pixels est équipée de Center Stage. Qu'est-ce que Center Stage Ça existe sur l'iPad, euh, sur les iPad Pro et iPad Air si je ne dis pas de bêtises. C'est une fonctionnalité qui permet de faire des visions très facilement en groupe ou en mouvement. Alors je m'explique, vous posez votre iPad ou votre Studio Display sur votre bureau et vous allez pouvoir bouger et en fait la, la caméra a un, champ, un très grand angle et va cropper donc zoomer sur votre visage pour avoir un cadrage propre ce qui va lui permettre tout en restant dans son très grand angle de vous suivre si vous vous bougez ou si d'autres personnes rentrent dans le champ d'élargir son champ de vision pour que à l'écran ça soit toujours centré et les personnes qui sont en face donc vous ou deux, trois amis euh, soient toujours centrés pour la personne qui fait la vision avec vous donc euh, les principaux griefs et les principales comparaisons sont avec des iPhones qui ne sont pas équipés de Center Stage, donc ça ne, ça, la comparaison n'est pas valable, de Macbook Pro qui ne sont pas équipés de Center Stage, donc la comparaison n'est pas valable, et même avec des iPads, là la comparaison est un peu valable. Effectivement, le Studio Display, sur les vidéos que j'ai vues, mais je, le, je encore une fois, je ne le reproduis pas chez moi, il euh, y a beaucoup plus de grains, beaucoup plus de bruit numérique, la qualité est pas ouf, sur les différentes vidéos de The Verge que je vois, etc, c'est réellement pas top, pour autant, encore une fois chez moi, nickel, ces caméras sont géniales, et la fonction stand, Center Stage est incroyable, mais pour autant, euh, et bien dans les tests des gens, ça ne marche pas comme ils comme l'espéreraient. mais c'est de la physique au bout d'un moment, parce que vous avez un capteur de 12 millions de pixels que vous allez cropper à 3, 4, 6 millions de pixels à fonction de la violence du crop, bon bien évidemment, que la qualité va être une qualité de 4, 5, 6 millions de pixels que vous allez afficher sur un écran de, de 27 pouces, c'est 27 pouces un studio display, donc quand vous affichez 4 millions de pixels sur 27 pouces, ou en fait il y a beaucoup plus de millions de pixels, ça ne marche pas, très simplement ça ne marche pas, donc il euh, je, je, je... y a une mise à jour, Tesla, euh Tesla, pas du tout, Apple a proposé une mise à jour pour ceux qui sont équipés de macOS Monterey bêta, la prochaine version qui sortira, et cette mise à jour est censée corriger certains trucs. Effectivement, ça corrige l'excès de grains qu'on peut voir dans certaines vidéos, mais ça ne va jamais améliorer la qualité euh, de l'écran puisque ben en fait, c'est de la physique, tout simplement, aussi simplement que ça. C'est de la physique. On a eu un deuxième râlage euh, contre Apple, et je vais les défendre encore une fois, des fois ils font de la merde et je le dis, mais très souvent ils font quand même des bons trucs et, et les gens réagissent mal juste parce que c'est Apple et, et ça a une tendance à m'énerver euh, Apple a, a contacté des milliers de développeurs de jeux qui n'ont pas mis à jour leur application depuis plusieurs années qu'Apple allait supprimer leur application de l'App Store et les développeurs ont eu l'air surpris et ont même trouvé que c'était injuste parce qu'il euh, y a des productions il y a des petits développeurs, il y a des développeurs indépendants qui ne mettent pas à jour leur jeu mais non, moi je trouve pas ça normal en fait. Vous sortez un jeu, pourquoi vous le mettez pas à jour je, Enfin, je, Encore une fois, moi je travaille dans l'informatique. Donc je ne comprends pas qu'un développeur de quoi que ce soit, d'une application, d'un jeu, de ce que vous voulez, ne maintienne pas son logiciel à jour, quel que soit le logiciel, ou ne maintienne pas son matériel, dans le cas, j'en sais rien, d'un appareil photo, d'un micro, d'un ordinateur, peu importe. C'est la même chose que si vous achetiez un, un, un ordinateur Apple et que dans deux ans, Apple vous dise ou Microsoft vous dise en fait euh, plus envie je ne fais pas les mises à jour mais euh, mais en fait j'ai acheté ça pourquoi vous faites plus les mises à jour c'est un logiciel ça vous prend euh, littéralement 4 secondes de cliquer sur un bouton pour faire un update de votre application et je, 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 je suis sur la limite de, de la condescendance là mais volontairement parce que euh, apple propose dans xcode qui est le logiciel qui sert à faire des applications tout un tas d'automatisation prévue justement pour ces cas là des petites productions qui veulent développer des applications facilement et rapidement. Et surtout les mettre à jour. Le plus gros problème, qu'est-ce que c'est Vous avez des gens qui vont avoir des iPhone 13 Pro Max qui n'existaient pas il y a hum, 3 ans de ça. Donc il faut ne serait-ce que mettre la taille d'écran à jour de votre application. Et il y a des choses à refaire. Et évidemment, vous ne pouvez pas proposer une application il y a 3 ans et vous, et, ou aujourd'hui. Et vous dire dans 3 ans, eh, c'est bon. C'est fini, je l'ai proposé une fois, je n'aurai plus besoin de la mettre à jour. Évidemment qu'elle va être supprimée de l'App Store, puisque aucun des devices qui, sont, qui existent actuellement ne supporte de la meilleure des manières votre application. La volonté d'Apple, la seule et unique volonté d'Apple, c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus élevée possible. Ça passe par du matériel de qualité, des systèmes d'exploitation maintenus et à jour, mais des développeurs qui proposent des bonnes applications. Et C'est pour ça qu'Apple fait autant d'efforts pour les développeurs parce que sans développeur il n'y a plus de plateforme aussi simplement que ça donc il est incompréhensible pour moi client, qu'un développeur dise, ah ouais mais j'ai pas mis mon application depuis trois jours euh, euh ntm j'ai pas envie de le faire ben non, parce que ne serait-ce que il y a eu des lois qui sont passées entre temps la RGPD, il y, y a eu plein de trucs nouveaux entre temps, il y a eu plein de, 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 de contextes qui font qu'il faut mettre à jour votre application pour respecter ces, ces nouvelles dispositions, ces nouvelles réglementations en fait, et in fine oui, la qualité des nouveaux écrans et la, la qualité de l'expérience de jeu, donc à un moment moi je trouve ça intolérable que quelqu'un ne mette pas à jour son application pendant 3 ans et se dise eh, normal ça sera là ad vitam aeternam moi si j'arrête mon podcast demain dans 2-3 ans il, il sera plus sur l'application podcast où il sera très très loin aussi mais c'est normal, ne me faites pas croire que vous gagnez des revenus avec des applications qui ont trop, plus de 3 ans parce que il y a de très fortes chances que ça soit injouable, en fait, les gars. Voilà, ça c'est dit. Je suis calme. Mais... Mais ouais, c'est souvent pareil. On va finir avec un petit peu de vie privée, avec deux points. Alors le premier point, c'est ma fierté. Euh, parce que la semaine dernière, le week-end dernier, on a remis à jour totalement Locan.jp et le dernier article en date sur Locan.jp consiste à vous parler de cette mise à jour. On a remis à jour totalement Locan.jp et ça vous permet de... Il n'y a plus de tracker en fait dessus. J'ai viré Google Analytics, j'ai viré Cloudflare, j'ai viré, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait aussi, du MailChimp. Il n'y a Plein de trucs qui ont sauté, la sécurité du site web a été améliorée, euh, la rapidité du site web a, a été améliorée, on est passé sur les deux points d'un grade C à un grade A+, ça veut dire que quand vous vous connectez avec votre téléphone dans un endroit où il y a peu de réseaux, ben ça marche super bien, alors qu'avant ça pouvait ne pas marcher ou être lent, euh, et quand vous vous connectez évidemment quand il y a beaucoup de réseaux, ça va très très bien. En termes de sécurité on a amélioré tout ça, il y a des éléments encore à modifier, c'est pour ça que j'adore internet, c'est que j'ai partagé très fier euh, cette nouveauté, et ces nouveaux Et j'ai eu des retours de gens qui me disaient « Ouais, tu peux encore aller un petit peu plus loin sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Trop cool. Merci, les gars. » Donc, on va aller encore un petit peu plus loin sur certains éléments que je ne maîtrisais pas. Merci beaucoup à Florian. Je l'ai déjà remercié dans l'article, mais je le redis encore une fois. c'est pas Florian VMware, c'est un autre Florian. Florian Ampinay, du coup, qui est le développeur de Locan.jp et qui a fait un taf incroyable. Euh, et et, 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 et euh, donc, on finit par, euh, sur de la vie privée, une note euh, Facebook qui a fuité et qui dit en, en quelque sorte et très simplement, alors c'est de l'anglais donc je vais vous faire une traduction grossière à la volette, euh, nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et de détail sur comment nos systèmes utilisent de la donnée, et par définition nous ne pouvons pas mettre en place des règles de confidentialité et des politiques de confidentialité avec lesquelles nous pourrions dire nous n'utiliserons pas les données X pour telle euh, euh, fonctionnalité, parce qu'en fait, on ne sait pas où partent les données et on n'a pas le, la maîtrise des flux de données pour pouvoir faire ça. C'est juste flippant, en fait. Si vous avez un compte Facebook, moi, j'en ai plus depuis un petit moment, j'ai un instant, mais c'est flippant qu'une entreprise comme Facebook puisse dire ça. Voilà, c'est au cœur de tous les débats depuis des années et que Facebook, encore et toujours, aujourd'hui, continue de dire non, non, mais pff, en fait, nous, euh, on ne sait pas, je, je pff, pas ouf pas ouf, non vraiment pas ouf, je, je suis un peu triste de devoir finir sur ça, mais pour autant, ben, je vais finir sur ça, vous voyez, et, et je vais même vous faire des grosses bises, et je vais même vous dire que euh, si c'est la première fois que vous consultez ce podcast, ben, peut-être abonnez-vous à la chaîne YouTube, ou euh, au podcast audio, si vous avez kiffé cette vidéo, ou cet ce, cette audio, partagez-le, je suis désolé, je mets la vidéo en premier, mais parce que j'ai la caméra en face, je me remets dans ma bulle, si vous avez kiffé ce podcast audio, Partagez-le autour de vous. Si vous êtes déjà abonné, eh c'est très cool, mais vous pouvez peut-être mettre un petit commentaire en disant que c'était bien, si tant est que ça soit bien. Si c'était pas bien, plutôt que de mettre un commentaire pour dire c'est pas bien, envoyez-moi un mail ou laissez un commentaire quelque part, mais pas sur la plateforme iTunes qui euh, va littéralement garder ça pour toujours mais dites moi ce qui vous a pas plu histoire qu'on s'améliore dans les prochaines versions et, et puis voilà donc l'abonnement sur youtube vous pouvez mettre des petits pouces vous pouvez mettre des commentaires parce que ça permet d'expliquer de, à youtube et de montrer à youtube que vous avez kiffé ce contenu et qu'il faut que youtube le recommande davantage de personnes je pense qu'on était un petit peu mieux en termes de préparation je suis pas certain qu'on était un petit peu mieux en termes d'élocution il y a eu pas mal de, de tergiversation etc j'essaierai de faire mieux dans le prochain vous me confirmerez ou infirmerez ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite un excellent euh, 1er mai et une très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.